0: Nouvelle émission sur le thème de l'ésotérisme et la magie, quel danger Dans la précédente émission, je vous ai présenté ce que l'on pourrait appeler les, les nouveaux visages de l'ésotérisme hein, en vous brossant un état des lieux, des, des formes que la magie et l'ésotérisme peuvent prendre dans notre société actuelle, en particulier depuis la crise sanitaire. Vous pourrez retrouver d'ailleurs facilement cette émission en podcast sur le site de l'émission. À propos de l'émission de septembre, vous avez été un certain nombre à réagir en me demandant s'il était possible de retrouver dans un ouvrage les informations que j'ai pu donner à l'antenne un peu rapidement, j'en conviens. C'est effectivement possible, puisque demain, mercredi d'octobre, sort le livre que j'ai écrit sur le sujet et qui me sert de base à ces émissions. Le titre est « Les nouveaux visages de l'ésotérisme », et en sous-titre « Occultisme, guérisseur, magie, l'inquiétante déferlante ». Donc, les nouveaux visages de l'ésotérisme, aux étudiants Sion Arthège. Vous trouverez facilement en, donc en librairie, donc si vous désirez aller plus loin, vous trouverez dans ce livre des, des éléments complémentaires à ce que je peux vous donner dans ces émissions. Mais revenons maintenant à notre sujet. Je vous propose d'aborder cette question. Quelle différence entre la magie l'ésotérisme, l'occultisme Est-ce que ça veut dire la même chose Est-ce que ça regroupe exactement les mêmes domaines Et surtout, quel jalon doit-on pour s'y retrouver dans, cette, dire, dans ce, ce monde un peu obscur En effet, nous ne sommes pas toujours au clair hein, sur le sens que recouvrent les termes de magie, d'ésotérisme, d'occultisme euh, je remarque que souvent, on les emploie un peu comme des synonymes. Et pourtant, vous verrez qu'ils ne, ne recouvrent pas exactement les mêmes domaines. Mais aujourd'hui, dans cette émission, parce qu'il y a beaucoup à dire, nous, nous allons simplement nous concentrer sur la question de la magie. Qu'est-ce que la magie Et qu'en disent la Bible et l'Église Vous le savez, il y a des chrétiens qui considèrent que la magie n'existe pas, euh, que c'est une forme de superstition que la magie est de l'ordre de l'imaginaire. Mais alors, comment comprendre que la Bible mette sans cesse en garde les croyants contre les pratiques magiques euh, Jusque dans le catéchisme de l'Église catholique qui accorde un chapitre à la magie et à la divination. Le pape François en parle aussi régulièrement Souvent en off, si je puis dire, lorsqu'il euh, il sort un peu de son, de, des textes euh, officiels, ça lui arrive plusieurs fois d'aborder cette question. Bref, toutes ces questions méritent qu'on s'y arrête quelques instants et qu'on fasse un peu le, le clair sur un domaine un peu embrouillé pour la plupart d'entre nous. Alors, qu'est-ce que la magie Nous allons d'abord nous intéresser à la magie, mais je voudrais dissiper un malentendu qui pourrait exister. Quand je parle ici de magie, il ne s'agit pas d'illusionnisme hein, ou de prestigitation. Euh, L'illusionnisme, qu'on appelle simplement magie par extension, vous voyez, par, par analogie plutôt. Euh, C'est une discipline artistique qui a pour but d'amuser, d'émerveiller des spectateurs en utilisant des, le détournement d'attention, des trucs, des techniques de manipulation. Vous savez, on parle de tours de magie. Dans notre sujet, évidemment, nous parlerons plutôt de la magie qui s'apparente au domaine spirituel. Alors, essayons de trouver une définition. Qu'est-ce que la magie La magie se définit par l'utilisation d'un ensemble de rituels ou de pratiques. Il cherche à obtenir une action sur le monde matériel, obtenir un résultat concret, si vous voulez. Ça peut être une guérison, un bienfait ou que sais-je encore mais en utilisant des moyens surnaturels et non pas naturels. Et cela passe par euh, des formules, hein, c'est ce qu'on appelle les incantations. Euh, ça peut, on peut utiliser également des objets, des baguettes de bois, par exemple la fameuse baguette magique hein, que tout le monde connaît, mais c'est aussi des cartes, le tarot, des potions, des pierres, des cristaux, des pendules. Voyez Ces rituels sont mis en œuvre par une personne particulière qui a la légitimité et le pouvoir d'exercer ce type de rituel. On les appelle généralement des magiciens, des sorciers, des mages ou dans un contexte musulman qui s'est pas mal développé aussi dans nos pays, on parle de marabout. C'est la même chose finalement. Ainsi, pour que la magie fonctionne, si vous voulez, il faut donc une personne, une personne adéquate et capable d'utiliser un rituel spécifique. Il doit suivre scrupuleusement la moindre entorse dans l'exercice du rituel le rend inopérant. Alors, les fonctions de, de la magie peuvent être diverses. Là, je me situe aussi comme historien des religions, si vous voulez. Euh, on repère euh, des magies de la fertilité ou de la chasse il y a des magies de l'amour il y a des magies de la guerre. Euh, certaines magies sont protectrices ou prémunisent un danger. Ou alors, au contraire, il y a des magies qui sont maléfiques, parce que leur finalité est de nuire, soit à la santé, soit au bien d'autrui, un troupeau ou que sais-je encore. Leur but vise toujours là euh, une destruction et un échec. Et on parlera plutôt de sorcellerie que de magie dans ces cas-là. D'après les historiens des religions, il y en a quelques-uns qui se sont intéressés, hein, depuis le e siècle, on va dire, un certain nombre se sont intéressés à ces questions, ils ont pu remarquer que la magie a toujours coexisté avec la religion. effet comme la religion, euh, la magie se définit finalement comme une relation de l'homme au sacré, au transcendant, au monde invisible, au monde spirituel. Mais entre la religion et la magie, les modalités sont très différentes. L'expérience religieuse implique d'abord une attitude de vénération, de gratuité à l'égard du sacré. Euh, L'homme prie Dieu, ou des dieux divins, hein, je ne me situe pas forcément dans un contexte chrétien, vous voyez, je, je me situe dans un contexte religieux. Hein. Il peut vénérer un être euh, spirituel, il l'aime parfois, ce n'est pas, pas le cas toujours, hein, euh, Souvent, il le craint, hein c'est ce qu'on voit plus souvent dans les religions euh, les religions des peuples premiers, par exemple. Alors, le, le terme technique qui a été donné pour, vous voyez, cette expérience religieuse de vénération, de, on se tourne vers le divin, c'est celui de hiérophanie. La magie, au contraire, est tout à fait autre chose parce qu'il s'agit là d'une expérience religieuse, mais, euh, contrairement, pardon, contrairement à l'expérience religieuse, c'est d'abord une expérience de pouvoir où l'homme essaie d'attirer, de manipuler le sacré, hein, le, monde, le monde spirituel, mais pour le mettre au service des buts du sujet. Et donc, le terme technique, c'est celui de kratophanie. Ne redonnez pas, hein, c'est juste pour que vous sachiez, en tout cas, qu'on a donné ces noms-là. Bon, euh, Vous n'ignorez vous ignorez pas que la, la magie est aussi vieille que le monde, hein, plus exactement aussi vieille que l'homme, hein, pour être précis. Les peintures rupestres, on retrouve dans certaines grottes, hein, je pense à celle de Lascaux par exemple, hein, qui date de 15 000 ans avant Jésus-Christ, montrent souvent des, des scènes de chasse qui ont fait l'objet de rituels magiques. Et la religion également est aussi vieille que le monde ou que l'homme. On vénère un ou des dieux, des forces spirituelles ou des esprits de la nature, mais sans forcément, contrairement à la magie, attendre un retour, si vous voulez, matériel, simplement pour bénéficier de la bienveillance ou de la bénédiction des, des êtres spirituels. Vous voyez, pas, on n'est pas dans le même contexte. Les historiens de, des religions montrent aussi que la magie et la religion ont toujours été finalement en concurrence l'une vis-à-vis de l'autre. Quand l'une prospère, l'autre décline. Quand la religion, et là je me situe de quelle que soit la religion, hein, euh, quand, cette, quand la religion est en crise, ce que le christianisme connaît un petit peu aujourd'hui, hein, dans, dans nos pays de vieille chrétienté en tout cas, euh, la magie à ce moment-là reprend toute sa vigueur. La présence de la magie, de la magie dans une société, c'est toujours le signe qu'il y a une forme de, soit de décadence religieuse ou en tout cas un recul de la religion. Et puis je dois encore ajouter une chose, c'est qu'entre la religion et la magie, euh, il y a finalement des zones grises, si je puis dire, hein, ce qu'on appelle le magico-religieux. Par exemple, je vais vous donner des exemples, hein, vous, vous allez comprendre. Vous voyez, par exemple, quand on pratique les rogations, je le fais dans ma région hein, comme prêtre, euh, ce sont les bénédictions des champs, des récoltes, des vignes, etc. Évidemment, il y a un côté religieux. Quand les rogations consistent à rendre grâce au Créateur pour les fruits de la terre, qui vont assurer notre subsistance. Mais elles peuvent aussi, pour certains, participer participent, à avoir un côté magique lorsqu'on considère que ces bénédictions vont protéger les récoltes contre les calamités naturelles ou le malheur. Vous voyez, il peut y avoir des zones où on est entre les deux. Vous voyez. Euh, un autre exemple peut-être euh, plus basique et euh, qui est un peu en voie de disparition, mais je suis sûr que vous l'avez déjà vu. Vous savez, de temps en temps, il y a des footballeurs qui, avant de rentrer sur le terrain, font un signe de croix avant de commencer un match. Alors, il s'agit bien d'un geste religieux, puisque le, le footballeur se, se signe hein, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais c'est aussi un signe magique, puisque ce signe a d'abord pour but d'attirer la chance, afin de gagner la partie. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le magico-religieux. Après un petit peu avoir défini un petit peu la, la magie, euh, je, je voudrais voir avec vous les, les grands principes. Sur quoi cela repose Alors, la magie repose sur deux principes principaux. Ce qu'on appelle la loi de la sympathie, à savoir que le semblable appelle le semblable, je vais vous expliquer hein, très concrètement ce que ça veut dire, et une deuxième loi qu'on appelle la loi de la contagion, à savoir que ce qui a été mis en contact continue à agir à distance. Alors d'abord, la loi de la sympathie qui est très importante parce que vous allez voir tout au long de l'année quand nous aborderons des, des thèmes plus concrets que ce soit la divination mais, ou d'autres choses, hein, d'autres domaines très concrets, on retrouvera sans cesse ces deux lois. C'est pour ça que je vous, je vous les expose maintenant, parce que on, on, il revient, ces lois vont revenir sans cesse. Alors la loi de la sympathie repose sur le principe de la similitude ou de la ressemblance, si vous voulez. Dans ce principe, on affirme que tous les éléments de l'univers, quels qu'ils soient, Hein, les, les plantes, les animaux, mais aussi, euh, voilà, sont tous liés les uns aux autres. Et en particulier, les éléments du macrocosme, dont le macrocosme, vous voyez, c'est la partie la plus, la plus large, si vous voulez, la plus grande, euh, c'est la Terre, les planètes, le cosmos, euh, et du microcosme, ce qui est le microcosme, c'est l'homme, et ça peut être ses organes, si ce n'est ses cellules, finalement, sont -ils en correspondance et fonctionnent de la même manière. Le microcosme étant finalement un reflet du macrocosme. Très concrètement, euh, vous avez certainement tous entendu parler du rituel de la danse de la pluie. Hein, C'est un, voilà un principe, euh, voilà une pratique magique qui est connue dans, dans de nombreuses régions du globe. De quoi s'agit-il Il, il s'agit de faire en petit que l'on attend en plus grand. Donc on verse de l'eau par terre, on, on danse en ondoyant, vous voyez, pour imiter l'eau qui coule, dans le but d'attirer en plus grand, c'est-à-dire la pluie. Donc on verse de l'eau pour être, en petit, si vous voulez, pour euh, obtenir quelque chose en, de manière plus, plus large, si vous voulez. On peut aussi utiliser des tambours pour imiter le son du tonnerre, par exemple. Bref, on reproduit en petit ce que l'on attend en plus grand. Et cela en vertu des liens entre le, le, le microcosme et le macrocosme. Un autre exemple, peut-être aussi assez connu, vous savez, dans certaines tribus ou de certaines pratiques magiques, on utilise des figurines, des poupées qui représentent des personnes, on appelle ça des dagides pour être très précis, et on les transperce avec des épingles ou des clous. Donc, par exemple... En transperçant une poupée, si vous voulez, euh, avec des épingles dans les yeux, par exemple, et on espère rendre aveugle la personne qu'elle représente. Le semblable produit le semblable. Et tous les éléments du monde sont en lien. Par exemple, les organes du corps sont en lien avec des planètes, qui sont là, si vous voulez, la partie la plus, la plus large de quelque chose qui est plus petit. Donc le, la tête a un rapport avec le soleil, la lune avec la poitrine. Mars avec tout le système musculaire, etc. Ce lien entre macrocosme et microcosme est la base de beaucoup de pratiques magiques comme l'astrologie, l'alchimie et tant d'autres choses. La seconde loi, c'est la loi qu'on appelle la loi de la contagion qui repose sur un principe de contiguïté selon lequel tout ce qui a été en contact continue d'agir même si ces éléments sont séparés. Par exemple, on peut agir à distance sur une personne en utilisant une touffe de ses cheveux ou une remure d'ongle ou même un, un simple vêtement qu'il a porté. Certains utilisent même des photos en disant ça suffit. Tout ce qui a été en contact, si vous voulez, continue à être relié de manière un peu mystérieuse, même si, ils sont, si les parties sont séparées. Et dans la, dans la magie contagieuse, euh, le fait de mettre en contact deux réalités permet aussi d'attirer euh, soit une force bénéfique ou maléfique qui se transmet l'une à l'autre, souvent par le toucher. Vous savez, c'est quand on dit euh, « toucher du bois hein, », il faut toucher du bois, voilà. Euh, le fait de toucher du bois est censé éloigner des, des influences négatives ou des mauvais sorts. Et cela, c'est en vertu d'une force spéciale que renferme l'arbre. Alors, en Italie, c'est le fer, ce n'est pas, pas le bois, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais vous connaissez aussi le sel que l'on jette par-dessus l'épaule, etc. Voilà, c'est cela que recouvre un peu ce, cette loi dite de la contagion, le principe de condiguïté. Il faut ajouter un autre type de magie qui est important aussi, c'est la magie incantatoire qui attribue un pouvoir particulier à des formules ou à des actions symboliques que l'on croit être capable de produire des, des effets évoqués euh, ou indiqués en tout cas par ces formules. Vous savez, ce sont des rituels que l'on confond parfois avec le rituel religieux parce qu'après tout, on utilise un peu la même chose quand, euh, voilà, et quand on, on célèbre l'Eucharistie euh, par la parole et par le prêtre et par... Euh, voilà, on demeure, enfin, il est, le pain est, vit une, devient consubstantiel. Vous voyez, il y a, il y a cette... C'est un peu la même chose, si vous voulez. Alors, euh, ce, sont des, ce sont des formules, des rituels, euh, qui, dont on dit que finalement, ils réalisent ce qu'ils expriment. Ce sont par exemple les fameuses prières secrètes des coupeurs de feu. Je suis sûr que vous avez tous entendu parler des coupeurs de feu. Et puis, il y a, il y a des choses qui sont entrées dans le langage courant. Hein. Par exemple... Vous connaissez certainement la formule « abracadabra hein, » qu'on utilise. Euh, euh, abracadabra, c'est une formule en réalité de la magie incantatoire dont on pense que ça vient de l'araméen « evra qui signifie en araméen « je créerai d'après mes paroles oui, ». C'est possible. Euh, on hésite encore parce qu'il y a d'autres euh, historiens des religions qui pensent que ça peut être un, un dérivé de l'évocation des mots « du démon Abraxas, c'est un démon, vous avez peut-être déjà vu, la tête de coq, il y a un fouet, qui était très vénéré, évoqué dans la secte des Basilidiens, c'est une, une secte gnostique hein, qui a été fondée au IIe siècle par un certain Basilide, qui était un, disson, un disciple de Simon le magicien, c'est Simon le magicien que l'on trouve dans les actes des apôtres. Voyez comment les, les choses se mettent en place. Hein. Alors la magie obtient ses résultats pour, le, pour ceux qui y croient, hein, évidemment, ceux qui la pratiquent, euh, par deux sources distinctes, soit par une manipulation de forces euh, occultes. Alors, quand je parle de mots occultes, ça veut dire cachées, des forces cachées, si vous voulez, qui sont dans la nature. Euh, on appelle ça une magie naturelle, euh, ou le 8K, la magie, la magie 8K. Bon, voilà. Une sorte d'énergie qui est inconnue des scientifiques mais qui peut être connu de certains initiés. Vous voyez, les, les fameuses sorcières, par exemple. Alors ça, c'est une, une première source. Et il y en a une autre, c'est une action qui vient directement d'êtres spirituels. Des entités, des esprits, des éons, hein, ça, les, les noms sont différents, Ils sont présents dans un monde parallèle au monde naturel, donc un monde surnaturel, sur les, que nous, on appelle le monde « invisible ». Et que dans, voilà, dans la magie, on appelle le monde astral ou peu importe les termes. Et dans, ces cas, dans ce cas, on peut faire appel soit à de bonnes entités, ce qu'on appelle la théurgie, mais on peut faire aussi appel à des démons, ce qu'on appelle la goétie, euh, généralement en fonction du résultat attendu. Hein. Euh, souvent, euh, on pense que les résultats sont plus, plus forts, plus, plus, plus euh, prononcés lorsqu'ils ils viennent de démons plutôt que de bonnes entités. Enfin bon, là, peu importe. Donc, les mages ne sont pas, euh, à ceux qui pratiquent la magie, si vous voulez, ne sont pas toujours d'accord entre eux sur, sur les forces que la magie met en branle. Il existe plusieurs avis à ce propos. Mais tous différencient une magie blanche, qui serait positive, bénéfique, d'une magie noire, qui serait négative, destructive. Mais sur ce point, la Bible... Et les religions monothéistes, hein, quelles qu'elles soient, ne font jamais de différence entre une magie blanche et une magie noire. Pour la Bible et pour l'Église, hein, la magie, c'est de la magie. Et ça n'appartient pas au monde de Dieu, l on verra tout à l'heure. Hein. Et il y a toujours une mise en garde contre cette, de la magie. On donne un seul exemple, mais il y en aurait bien d'autres. Hein. Dans le livre du Lévitique, vous le trouverez au chapitre 18, versets 10 à 12, il est dit ceci. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer au feu son fils ou sa fille, qui pratique la divination, incantation, mantique. Mantique, c'est une forme de divination, tu vois, hein euh, ou magie. Personne qui use de charme, qui interroge les spectres et devins, qui invoque les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination au Seigneur ton Dieu. Quiconque fait ces choses est en abomination au Seigneur ton Dieu. Alors vous allez dire, ouh, le mot « abomination hein, », qui a donné le mot « abominable euh, », c'est fort. Alors il faut, il faut comprendre que dans la Bible, hein, on utilise ce, ce mot-là, c'est un mot qui a, qui a évolué. Le sens originel d'abomination, c'est ce qui prend la place de Dieu dans la vie de l'homme et qui finalement l'entraîne à se mettre en dehors de la loi de sainteté. Alors ce qui est dénoncé, si vous voulez, par, par l'Écriture, hein, la Sainte Écriture, euh, en particulier dans le livre de Lévitique et du Deutéronome, c'est peut-être là où on trouve le plus d'éléments sur, sur la magie, c'est que la magie entraîne au péché d'idolâtrie. Parce que l'on adore, ou on a un culte, si vous voulez, à des entités qui, ne sont, qui sont autres que, que Dieu, que l'on préfère se référer à des créatures plutôt que de s'abandonner à la providence divine. La magie, si vous voulez, est une sorte d'affront que l'on fait à Dieu. Saint Paul, lui, quand il parle de la magie aussi plusieurs fois, hein, et il le classe dans un, il le considère comme un, une sorte de désordre de type moral. Vous voyez, par exemple, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, verset 19, il dit, on sait bien ce que produit la chair, fornication, impureté, débauche, idolâtrie, on y arrive, magie, haine, discorde, jalousie. Je ne vais pas jusqu'au bout de... Voilà. Vous voyez, il met la magie dans, finalement comme, voilà, comme euh, un, un désordre moral, si vous voulez. Ou en tout cas associé à l'idolâtrie. Dans les actes des apôtres, il est intéressant de voir que les premiers chrétiens, les évangélisateurs, sont souvent confrontés, surtout au début hein, des actes, vous verrez, ben, si vous relisez, euh, ils sont souvent confrontés à des magiciens. On connaît surtout Simon le magicien, Elimas également, etc. Mais en même temps, il, y a, il est fait mention que de nombreux sorciers se convertissent à la foi chrétienne et font un renoncement public de leurs croyances passées. Par exemple, dans les actes des apôtres, chapitre 19, versets 18 et 19, on lit ceci. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient faire leurs aveux et dévoilaient leurs pratiques occultes. Bon nombre de ceux qui s'étaient adonnés à la magie apportaient leurs livres et les brûlaient en présence de tous. » Voilà, un sorte de renoncement public on se à, en se convertissant à la foi chrétienne, en, en détruisant, en brûlant publiquement, j'allais dire, les livres de magie qu'ils avaient utilisés. Alors, plus proche de nous, dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 2117, il est précisé ceci, toutes les pratiques de magie, de sorcellerie, par lesquelles on prétend domestiquer les puissances occultes pour les mettre à son service et obtenir un pouvoir spirituel surnaturel sur le prochain, et attention à ce qui va être dit maintenant, fût pour lui procurer la santé, sont gravement contraires à la vertu de religion. Donc voyez, même l'utilisation d'une magie dans le but de procurer la santé est contraire à la vertu de religion. Alors qu'est-ce qu'on entend par « vertu de religion » Vous avez le mot « religion hein, », ça vient de, de, du mot latin « religare » qui signifie « relier ». Donc la religion, bah, son but c'est de relier le croyant à Dieu, hein, par la prière, par le culte, etc. Au contraire, la magie pas, ne favorise pas la « vertu de religion » justement parce qu'elle éloigne de Dieu en attachant celui qui la pratique à de faux dieux ou à des êtres spirituels, ou pire encore, à des démons. Et elle, et elle fait ainsi tomber la, la personne dans le péché d'idolâtrie. Dans ce sens que toute pratique de magie, même avec les bonnes intentions hein, qu'on peut tous avoir, eh finalement c'est contraire à la vertu de religion. En résumé, quelles sont les différences entre la magie et la religion Certes, il s'agit bien d'une relation sacrée, mais les finalités sont totalement différentes. Dans la religion, le croyant se tourne vers Dieu à la fois pour l'honorer, le servir, l'aimer. La prière, euh, remarquez bien, n'est pas toujours une prière de demande. On n'est pas toujours en train de demander à Dieu quelque chose. Il existe de très belles prières qui n'ont rien à voir avec des prières de demande. Je pense aux, aux prières de louanges, prières d'adoration ou le chapelet. Hein, vous voyez bien, il pas de, on n'est pas toujours à vouloir obtenir de Dieu « donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi telle, telle faveur ». Dans la magie, on cherche avant tout et surtout, si vous voulez, à obtenir un résultat en manipulant le sacré. Donc c'est ça qui est recherché dans la magie, c'est « je veux obtenir un résultat concret mais matériel, si vous voulez, et immédiat en utilisant… » Ce qui est spirituel. La magie est toujours donc une recherche de pouvoir, de manipulation, de force, de puissance que l'on veut mettre à son service. Donc elle est, elle est finalement matérialiste, très matérialiste et très individualiste. Ce qui compte, c'est le résultat. Hein euh, on, ne pas, on ne cherche pas quelque chose de bien, on cherche à obtenir un résultat. Contrairement à la religion, la magie, la magie ne cherche pas ni l'amour, et d'ailleurs, il n'y a ni s'il te plaît, ni merci, euh, ni, ni si tu veux. Hein, on, fait, on pratique, hein, si vous voulez, un rituel dans le but d'obtenir un résultat. Et donc, la, vie, la magie ne vise aucun progrès spirituel de l'être humain. Elle ne vise pas du tout l'être humain dans, dans le développement de, de l'amour et, et d'un progrès, à euh, dire, de... de, de de, sa, de la spiritualité, qui, de l'homme qui va vers Dieu. Mais ça cherche avant tout à satisfaire un besoin, un besoin principalement matériel. La magie suppose aussi que l'on veut agir sur sa vie en agissant sur son destin. Je veux être maître de ma vie, j'agis par moi-même et je me fais un peu le juge de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien, ce dont j'ai besoin, ce dont je n'ai pas besoin. Et donc, en ce sens, elle s'oppose à une attitude de confiance en Dieu, de confiance en la providence hein, dans laquelle nous sommes appelés en disant, voilà, on te confie. Euh, parfois, hein, on le sait bien, quand on est malade, bien, on confie à Dieu, mais on lui demande souvent plus la force de, de vivre, de, de traverser l'épreuve de la, de la souffrance, l'épreuve de la maladie. Tant mieux si on est guéri, hein, mais ce n'est pas forcément cela que l'on demande a lieu en premier. Ce n'est pas, ce pas cette recherche-là. Mais que la maladie puisse être aussi un lieu pour grandir d'une certaine manière, ou pour nous associer aussi euh, au Christ qui a, qui a souffert pour la, pour la conversion du monde. Vous voyez, On n'est pas dans les, mêmes, euh, dans les mêmes réalités, si je puis dire. Enfin, la magie, parce qu'elle repose aussi sur des principes de mensonge, et là on le verra beaucoup plus dans la prochaine émission sur l'ésotérisme, l'occultisme, vous allez voir, c'est un, un domaine un tout petit peu plus large que ce que je viens d'aborder là aujourd'hui, et bien évidemment, euh, ça éloigne de la vérité révélée. On nous fait croire qu'il y a des esprits qui sont comme ci, comme ça, qui peuvent apporter tel bien, etc. Enfin, bref, il y a une sorte de, de cosmologie ou de vision un peu du monde invisible, mais selon des principes qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu nous a révélé et, et l'enseignement que, que nous recevons aussi par, par l'Église. Et cet éloignement de la vérité finalement est assez dommageable. Elle est dommageable pour l'âme des individus, parce que n'oublions pas que, et c'est là où ça rejoint euh, euh, un aspect démoniaque aussi, et c'est pour ça que la, la magie est très exploitée par les démons, que Peut-être que la magie n'a pas, j'allais dire, des effets, encore qu'il faut, faut pondérer ça, ce que je vais vous dire, hein, des effets gravissimes sur le corps, c'est pas toujours, euh, beaucoup plus psychologiquement, hein, parce qu'il peut y avoir des dépendances à la magie, on, on le voit bien, mais spirituellement, spirituellement, là, il y a vraiment un véritable danger. Et on sait bien que le, le diable, les démons, ce qu'ils veulent, c'est entraîner l'homme à la damnation, c'est ça qu'ils visent ne vise pas euh, l'immédiat, hein. ce qu'il veut c'est que finalement on, on se détourne de Dieu et que l'on finit par croire aussi un, un tas de choses Et finalement on nous détourne de Dieu, nous éloigne de la vie, nous éloigne de l'amour et finalement le grand danger c'est qu'à à force de s'éloigner, euh, il y a le danger de la damnation, c'est peut-être voilà, la, la pointe du danger que représente la magie. Eh bien, je vais m'arrêter là pour l'instant, hein, parce que je voudrais quand même vous laisser un peu la parole. Alors, nous allons prendre une petite pause musicale. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des témoignages, hein, comme vous le voulez, euh, à poser vos questions. Et puis, dans une seconde partie de cette émission, je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre. Hein. Je ne bah, garantis pas que je saurai répondre à tout, mais j'essaierai en tout cas d'apporter quelques, quelques points de réflexion. Peut-on
1: y aller, père oui, voilà, alors je... il y a Christiane qui va en direct vous poser une question, elle nous appelle des Alpes maritimes. C'est à vous Christiane, le père Jean-Christophe vous écoute. Je vous appelle parce que comme
2: beaucoup de personnes qui sont malades, on a des, a des aides ménagères. Et j'en ai une que je devrais peut-être reprendre, je ne sais pas, c'est pour ça que je vous appelle, parce qu'en fait, elle n'est elle, elle est pas vraiment croyante, elle me l'a dit. Mais d'après tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle veut faire et tout, c'est à peu près tout ce que Jésus nous demande de faire. Par contre, euh, là, elle m'a dit qu'elle elle est beaucoup pour, justement pour la nature et elle demande à la nature de lui donner de l'énergie tous les jours. Elle me dit « Je sens que vous, vous n'êtes pas trop bien en ce moment, qu'il faut que je vienne vous revoir parce que je, 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 bon, mon caractère qui n'est pas toujours très enjoué. » hein, on déprime un peu. Et donc, euh, mais par contre, elle ne, elle ne fait pas des de choses euh, avec les mains ou avec des trucs comme ça. Quoi. Elle fait le ménage, c'est tout. Mais donc, je voulais savoir s'il si pourrait quand même y avoir quelque chose. Euh, parce qu'elle dit qu'elle sent aussi des personnes qui ne sont pas bonnes, qui ont quelque chose. Euh, euh, elle le sent tout de suite, elle le voit. Donc, euh, je ne sais plus. Je ne sais pas merci. comment en fait.
0: Merci, Christiane. Merci de votre... Votre témoignage euh, qui est très intéressant, je pense qu'il va rejoindre beaucoup de, de personnes qui, comme vous, euh, rencontrent des gens qui prétendent avoir, euh, euh, à tort ou à raison, hein, là, il faut essayer de, de peser un peu, mais des pouvoirs qui sentent des choses, etc. Alors là, on est dans un domaine qui est un petit peu parallèle à la magie, que j'aborderai dans la prochaine émission, c'est tout ce qui touche l'ésotérisme et l'occultisme. Mais je vais quand même euh, vous apporter quelques, quelques éléments euh, vous remarquez bien qu' là, dans ce cas-là, elle ne, ne vous parle pas de magie. Euh, ce dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est effectivement, vous voyez, tous les rites qu'on peut utiliser euh, euh, magiques. Je, je les ai un peu détaillés, alors aussi bien dans des grandes civilisations, voilà, des rites que certains peuples n'ont peu peu pas de pratique. Oui. Et puis, au plus proche de nous, vous voyez, euh, je pense par exemple euh, à, à des gens qui coupent le feu, vous voyez qui oui, soit quoi, pas... y avait des
2: voisins comme ça, ah, vous,
0: avez... Hein, vous avez entendu parler aussi. Hein. C'est oui. euh, même utilisé dans certains grands grands hôpitaux. Hein. Il y a des hôpitaux qui euh, travaillent avec, euh, avec des coupeurs de feu. Et les oui, coupeurs oui. de feu, ils utilisent euh, ce qu'ils appellent des prières secrètes. n'ont pas des prières. Des oui, prières... d'ailleurs,
2: après, euh, c'est encore pire. Moi, j'ai un petit jeune qui habite au-dessus de chez moi. Justement, ils avaient fait venir une personne comme ça. Et il est mort à 10 ans. Parce qu'après, oui. bon, il avait arrêté ce feu, mais après, il y a eu autre chose, et finalement, il est ans.
0: Il déplace, mais... quoi, le Oui, le problème. Ben ça, là, c'est très triste. Bon, en général, euh, les coupeurs de feu ne sont, enfin, sont pas appelés pour les... pour les très, très grandes blessures ou les gens qui vivent euh, très malades. Vous voyez, c'est souvent, bon, voilà, une petite blessure. Et, et de fait, hein, on peut dire, ça marche. Et là, on est dans de la magie, parce que, vous voyez, ces personnes... Euh, utilisent un, un rituel c'est-à-dire voilà, qu'ils qu qu ne disent pas tout haut généralement même mmh. si s'ils ne disent pas c'est que euh, pour que le rituel fonctionne il faut avoir reçu ce qu'ils appellent le don Et on, mmh. vous voyez par exemple moi, j'en je, je, ai plein hein, de prières de coupeurs de feu euh, je, je les ai collectionnées si je puis dire mais si je les utilise ça ne fonctionnera pas pourquoi ben Parce que je n'ai pas, euh, si vous voulez, en recevant le don, qu'est-ce que c'est C'est-à-dire qu'on autorise une certaine force, des puissances, alors c'est là où il faut savoir ce qu'on met derrière, à agir avec ces rites. Et ces rites, c'est finalement un peu d'appel, d'appel oui. à des, ben, moi ce que je, dis, je pense être des démons, hein pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le domaine de Dieu, on est dans un domaine qui est éloigne de Dieu, où on va plus faire confiance voilà, à, des, à des forces dont on ne sait pas très bien ce qu'elles sont. Euh, on pourra peut-être les détailler un peu hein, par la suite, mais vous voyez, ça n'a pas... Euh, le, 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 en réalité, pour que le rite fonctionne, il y a toujours, on relie toujours à... Même s'ils si en ont pas toujours conscience, mais à une puissance invisible, occulte, si vous voulez. Et euh, l'Église est très claire sur le, et la Bible est très claire sur l'action, à savoir que ce sont des démons qui agissent. Ils ont des formes de. Euh, si vous ils, ils utilisent ce qu'on appelle des puissances préternaturelles. Vous voyez, les, les forces naturelles, c'est les forces de, voilà, de la nature. Vous voyez, le, le monde et Voilà, avec la. Enfin, vous voyez, les lois physiques, les lois chimiques. Les, les, bon. Et puis, il y, y a une dimension. Alors, ce n'est pas le Seigneur naturel, parce que ça, c'est une guérison. Dieu, un miracle à Lourdes. Là, on est dans du surnaturel. C'est-à-dire, c'est Dieu qui agit, parce qu'il est maître. Il est maître aussi de, de sa création. Quoi. Mais là, ce sont des, des puissances vous voyez, du monde invisible, c'est-à-dire du monde angélique. Autant les anges ne les utilisent pas parce que ce ne sont pas des... Voilà, enfin, ils, ou alors ils peuvent l'utiliser, mais toujours avec une permission divine, et ce n'est pas leur but, autant les démons les utilisent parce qu'ils nous attrapent avec ça, si vous voulez. Ils nous, ils nous, ils nous attirent. Ils nous, voilà. Et ce sont ces forces préternaturelles qui sont à l'œuvre. Alors, je reviens sur votre question parce que je n'ai pas encore répondu à, à, la, à la dame qui, vient, euh, qui vous parle d'énergie. Alors là, vous euh, voyez, on n'est pas forcément dans de la magie pure, parce qu'il n'y a pas forcément l'utilisation de, de rituels, mais on est plutôt dans une forme de croyance que je vais développer dans la prochaine émission, à savoir que finalement, la nature est une sorte d'être vivant.
2: Et oui, elle elle dit, Alors,
0: Nous euh... sommes des éléments de cette nature. En fin de compte, il n'y a pas de Dieu. Nous sommes une émanation du principe premier, et que ce soit la planète, la terre, les arbres, les animaux, tout, et nous-mêmes les hommes, nous ne sommes que des émanations de ce principe premier. Et donc il faut être en harmonie avec la nature en harmonie avec toute une énergie, alors vous savez, on parle beaucoup d'énergie aujourd'hui, oui. une énergie spirituelle qui existerait dans, dans le monde. J'expliquerai, je ne vais pas le faire maintenant parce que ce serait un peu long si vous voulez, mais je vous invite à écouter la prochaine émission si ça vous intéresse. Mais c'est toute une histoire, si vous voulez, ça remonte très loin et c'est toute une, une conception du monde qui est très différente de celle de, 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 du vidéocristianisme où nous nous disons, bah, le monde a été créé par Dieu. Et Dieu ne se confond pas avec la création. Nous-mêmes, les hommes. d'ailleurs, elle, sortons... elle m'a
2: dit, elle, elle cherche un petit peu, elle n'a pas tout trouvé, quoi, elle cherche un peu dans toutes les religions.
0: C'est ça. Et c'est tout le principe de, de l'ésotérisme, où on veut et où on croit que finalement, euh, la vérité, c'est dans un grand syncrétisme entre tout ce qui existe, entre toutes oui. les religions. Ouais. Hein alors, il ne serait mieux pas que je la prenne alors. Oh bon, non bon, voilà. Euh, au contraire, peut-être parce que peut-être qu'il faut lui faire découvrir quelque chose d'autre, vous voyez. Au contraire, elle n'est pas dangereuse, vous voyez. Elle euh, voilà, représente un danger particulier.
2: C'est vrai qu'il y avait. Qui mais une une elle était très bien. Euh, ça se passait bien aussi. Et on parle. Moi, de toute façon, à la maison, hein, j'ai tout le monde. J'ai la Sainte Vierge, j'ai tout le monde, donc. Euh, oui, non mais. Avait... C'était juste mais il pour y savoir pas pour vraiment il n'y je... avait pas de danger quoi, parce que. Non, c'est plus doux. Oui.
0: Comme ça, non Oui, vous voyez, c'est plutôt cette dame qui, qui est en train un petit peu de, de, de prendre un chemin qui peut-être que c'est aussi la, finalement une grâce vous puissiez... La, alors, il ne s'agit pas de... Il ne faut pas faire un catéchisme trop, mais témoigner peut-être d'autre chose, quoi, parce que finalement, vous savez, les gens sont en recherche spirituelle, ils pensent qu'ils vont trouver ailleurs que dans le christianisme, parce que voilà, on pense que en faisant ses propres recherches, euh, etc., on, on est capable, et en réalité, on, on se perd dans ce genre de oui. Alors, et vous puis, voyez, la est, chose, elle est il extérieure. est plus de son Donc, côté euh, que ça. du vôtre.
2: <rire> non, mais c'est vrai qu'autrement, euh, c'est pour ça que je préférais quand même vous demander, parce que comme c'est bientôt peut-être euh, qu'elle va revenir, euh, je voulais savoir si j'avais pas de danger quoi, pour, euh, pour moi
0: la, la, mise en, la seule mise en garde que je pourrais faire c'est si elle commence à vous dire je vais vous imposer les mains ou je vais faire des choses comme ça alors à ce moment là mais vous non, dites, non. dites oui, bien ça, clairement j'en ai eu une que
2: j'ai du CCAS d'ailleurs je l'aurais prévenue elle voulait me guérir, me faire des trucs à 60 euros oui, donc j'aurais dit mais vous, on a beaucoup de personnes comme ça qui mettent pour faire le ménage c'est ben oui, oui. Donc, euh, on on dire, du, Alors, ça, mais elle non, c'est pas du tout ce même, c'est pas du tout Le... euh, la non, même chose, Alors, je pense je... que comme vous dites euh, elle cherche et d'ailleurs elle, elle a vraiment une, un bon fond quoi. elle cherche, euh, elle fait pour aider les gens et pas simplement pour se gagner de l'argent, vous voyez c'est
0: tout à fait, mais simplement et, ça, elle je sais est...
2: pas tout ce qu'elle me dit je... et comment elle fait je dis, mais elle
0: est plus croyante que moi <rire> euh, oui mais c'est pas, attention hein, ne, ne dis pas ça parce que c'est pas c'est une croyance qui n'est pas une croyance euh, oui. Oui. telle que nous, nous l'exprimons. Hein, c'est une recherche qui est plus païenne, entre guillemets, vous voyez. Pas, quand je dis ça, il n'y a aucune agressivité, hein, vous voyez, c'est, euh, disons, avec des, des, des conceptions, hein, je, je, je développerai un peu une pensée, ah, si je, je disais ça parce qu'en fait,
2: elle ne va critiquer personne, elle ne va juger personne. Vous euh, voyez, tout ce que Jésus nous dit, Merci. en fait, dans ce sens-là, ben, elle ne va pas se mettre en colère contre les gens qui sont en colère contre elle, donc c'est vrai que là-dessus, euh, elle fait beaucoup de tout ce que Jésus nous
0: demande, quoi, voyez Oui, mais là, on est dans un point de vue moral et on n'a pas le monopole du cœur. Hein. Vous savez, moi, oui. je ne suis pas d'une famille chrétienne. et euh, Ma famille n'est pas, voilà, est capable de faire beaucoup de bien sans être ouais. croyant. Euh, c'est pas, vous voyez, le propre du croyant n'est pas forcément de faire le bien. Nous sommes, nous, appelés à faire le bien, mais ce n'est pas le propre du croyant. Euh, c'est plutôt, vous voyez, euh, est prendre, elle, elle est sur un chemin qu'elle pense être bon mais qui finalement on va la perdre plus qu'autre chose. Voilà, oui, oui. c'est là le, le, la, la prudence à avoir. En tout cas, merci de votre témoignage, euh, très Et intéressant. C'est moi qui vous remercie, merci beaucoup. Je vous en Jacques. prie. Au revoir. Au
1: revoir. Oui, mais merci, merci Christiane. Euh, ah. Bon, il nous reste quelques 7 minutes à peu près, et oui. il revient souvent une, une, ré, une réflexion euh, sur les superstitions, vous savez, euh, qui euh, euh, voilà, le pain à l'envers, vous connaissez, même s'il y a une, une, parfois une explication historique, euh, si tu, je passerai là-dessus, mais peut-on être voilà, que catholique, euh, vraiment croyant, et, et des fois prendre les superstitions euh, voilà. J'ai bien
2: compris euh, la question.
1: Euh, voilà, faut parce que ouais, oui, oh le bon Dieu je vais puni, ça, oh là là, je, qu qui va être puni, j'ai fait ça, qu'est-ce qui va m'arriver, 7 ans de malheur Enfin, si tu vous connaissez la suite. Hein.
0: Oui. Alors d'abord, je pense qu'il faut distinguer la magie de la superstition. La superstition, c'est plus une attitude d'ordre psychologique où l'on craint finalement d'être entraîné dans ou être le jouet d'influences mauvaises, etc et euh, nous, on va adapter un certain nombre de comportements que l'on pense pouvoir nous prémunir de, de dangers. Alors vous voyez, il ne faut pas passer sous une, sous une échelle, il faut faire attention à un certain nombre de choses, parce qu'on sent que l'on ne maîtrise pas très bien euh, un destin qui nous semble un peu aveugle. La magie c'est toute autre chose, hein. je vous l'ai expliqué, la magie c'est au contraire utiliser ces forces-là. Ce n'est pas forcément de la peur, vous voyez, il n'y a pas de peur, ce n'est pas un phénomène de peur.
1: Oui, Donc, et, et pardonnez-moi de vous couper, souvent on, on veut réparer en faisant vite un signe de croix, vous voyez, un peu furtif. Oui,
0: voilà, mais vous voyez, c'est un phénomène plus, qui est, de, qui est apparenté plus à un phénomène de psychologie de protection. Alors évidemment, c'est là où par derrière une question de foi, c'est finalement, à quoi fait-on confiance Est-ce qu'on se réfugie en Dieu où est-ce qu'on se réfugie avec des, des gestes que l'on pense qui vont avoir un, un certain pouvoir Ça reprend un peu euh, voyez, cette pensée aussi de toucher du bois ou de toucher du fer, etc. Et, alors la superstition, évidemment, euh, qui n'est ni religieuse ni, ni de la magie, Voyez, c'est encore un, un petit peu quelque chose d'autre. Et, et, et d'abord, euh, le signe d'une sorte de... c'est-à-dire d'une peur que l'on maîtrise mal ou d'un manque de confiance. Alors euh, après, ça peut se mêler à de la religion en disant mais attention, si je fais pas ça, est-ce que Dieu ne va pas finalement me juger, ne va pas euh, me créer des problèmes Et cela, il faut quand même que nous nous puissions rappeler que Dieu n'est pas un, un punisseur. Il n'est pas là, euh, au contraire, c'est d'abord un, un sauveur. Et nous faisons, euh, c'est un Dieu qui ne regarde pas, euh, j'allais dire, euh, les actions que nous menons euh, une après-d'une mais il veut nous entraîner d'abord à l'amour et à la confiance. Alors, l'opposé, je dirais, de la superstition, c'est la confiance et l'espérance. Et je crois que ce qui est très important, si on, on peut être de nature, parce que vous voyez, c'est une question de nature, il y a des personnes qui sont de nature superstitieuse. Quelle que soit leur religion, quelle que soit leur foi, qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens. Et là, il faudrait les inviter à dire, mais ayez confiance, mettez votre confiance en Dieu plutôt qu'en des gestes qui finalement ne mènent, mènent à rien, finalement qui ne sont que des gestes que, auxquels on prête des pouvoirs qu'ils n'ont pas, qu pas. Voilà. Je ne sais pas s'il si si y a une autre question ou une minute. Je ne vous entends plus.
1: Oui, il a, non, non, pardonnez-moi. Il n'y a, a pour l'instant plus d'autres questions. Euh, ouais, voilà.
0: <rire> C'est bien. Donc, ben, moi, je, je vais en profiter pour euh, saluer tous les auditeurs, les remercier de leur écoute, les inviter aussi, euh, si ça les intéresse, à, à écouter le, les émissions au podcast. Hein, C'est facile à trouver. Absolument. Et, et puis, donc euh, prochaine émission, donc sur l'ésotérisme, l'occultisme, quelle différence, qu'est-ce que c'est hein, Ça reprendra des éléments qu'on a vus avec Christiane tout à l'heure. Hein, toutes ces croyances, ces énergies, etc. On va essayer de regarder ça. Et puis, dans les autres émissions, eh bien, on abordera des, des thèmes plus concrets, comme la divination, etc. Hein, on abordera certains, certains thèmes euh, au cours de l'année. En tout cas, je vous bénis tous, et je vous dis à très bientôt
1: Amen. Merci Père. Merci beaucoup. Donc Merci euh, à vous. les les auditeurs et auditrices ont bien entendu, on peut vous retrouver en podcast et puis rendez-vous est pris. Merci infiniment pour le contenu de votre émission. Bonsoir. Je vous dis à très bientôt Père. Belle soirée.